0: Bei innovativen Bauprojekten ist die Rolle der Architektinnen und Architekten zentral und enorm herausfordernd, denn bei ihnen laufen alle Fäden zusammen. In der heutigen Folge spreche ich mit jemandem, der sich in dieser Rolle bestens auskennt, Silvan Österle. Er ist Mitgründer des Architekturbüros Rock, arbeitet als Dozent an der Accademia di Architettura di Mendrisio und ist leitender Architekt in der neuesten Nest Unit Step 2, bei der die Marktfähigkeit von Innovationen im Zentrum steht. Ich spreche heute mit ihm darüber, wie Architekten Innovationen in Bauprojekten erfolgreich integrieren können, wieso sie sich nicht mehr nur als Softwareanwender, sondern auch als Softwareentwickler sehen sollten und weshalb Architektur People Business ist. Mein Name ist Peter Richner, ich bin stellvertretender Direktor der REMPA und verantwortlich für das Forschungsgebäude NEST. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum NEST-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. NEST-Podcast – Die Zukunft des Bauens Lieber Silvan, die Person, bei der die Fäden zusammenlaufen, klingt immer so, als wäre man eine Art Puppenspieler und alle Akteure machen genau das, was man will. Die Realität dürfte wohl ein wenig anders aussehen, oder?
1: Lieber Peter, ja, als Puppenspieler würde ich die Rolle des Architekten heute nicht mehr auffassen. Ähm, Puppenspieler irgendwie impliziert ein gewisses von oben herab. Aber wir begreifen uns als Architekten heute vielmehr als Teil eines Netzwerks, das wir kuratieren, dessen kollektives Wissen wir zusammenführen und dann vereinen zu einem erfolgreichen Bauprojekt. Ähm, natürlich heißt das kein Laissez-faire und jeder macht, was er will. Ähm, dafür sorgt die Entwurfsarbeit zu, gene, zu Beginn eines Projekts. Die Konzeption, die Entwurfsarbeit helfen, die Leitplanken zu setzen, entlang derer alle, alle dann im Projekt, alle in diesem Netzwerk ähm, das Projekt entwickeln. Und diese Leitplanken helfen einem auch immer wieder zurückzukommen zur eigentlichen Idee und nicht den Faden zu verlieren, sozusagen.
0: Aber du siehst schon noch die Rolle desjenigen, der schaut, dass eben diese Leitplanken vordefiniert werden und auch eingehalten werden, das siehst du diese Rolle immer noch bei dir als Architekt?
1: Ja, ich sehe diese Rolle beim Architekten, allerdings nicht mehr als alleiniger Entscheider, der das so in Serviettenskizzenform skizzenform trifft, diese Entscheidung, sondern eingebunden in ein Netzwerk. Er bringt Informationen zusammen, holt diese Informationen frühzeitig im Entwurfsprozess ein und erzeugt daraus oder entwirft daraus diese Leitplanken.
0: Netzwerke zu führen ist ja nicht ganz einfach. Wir werden sicher noch darauf kommen. Eben, du hast ja jetzt die Gesamtleitung beim Bau unserer neuen Step 2 Unit, die sich aktuell in der Planung befindet. Wie unterscheidet sich deine Rolle in so einem Projekt, das ja durchaus auch experimentelle Aspekte drin hat, verglichen mit einem sag ich mal, eher konventionellen Projekt?
1: Es unterscheidet sich ganz gewaltig eigentlich. Wir stellen den klassischen Entwurfsprozess, wie wir in der Schule lernen, in der Hochschule lernen, eigentlich auf den Kopf. Wir entwickeln ein Bauprojekt von der Technologie, von der Innovation über den Nutzer hin zum Projekt. Im klassischen Entwurf entwickeln wir ja oft vom Nutzer weg oder von der gewissen Bauaufgabe weg. Hier hingegen eben von der Technologie, von der Innovation.
0: Und trotzdem, es gibt am Schluss Nutzer, es muss ja einen Zweck haben, das Gebäude, mhm. wenn du jetzt von der Technologie her kommst, wie, wie stellst du dann sicher, dass du nicht äh, irgendwo in der Wüste landest, sondern irgendwo eben, wo die Nutzer auch dann wieder sagen, ja, genau das, so etwas haben wir uns gewünscht mhm. oder erhofft.
1: Durch, ein übergeordnet, durch das vorher erwähnte übergeordnete Konzept, diese Leitplanken, die wir am Anfang erstellen, die wir dann zusammen mit euch zum Beispiel, mit dem Nest-Team entwickeln, zu Beginn des Projekts. Wir fragen sehr genau nach, für was wird die Unit eigentlich genutzt. Es gibt den Nutzer schon von Anfang an und wir versuchen die Technologien, die neuen Innovationen zum bestmöglichen Nutzen dieser zukünftigen Nutzer einzusetzen. Heißt nicht, dass wir eben das einfach laufen lassen und, und nur ein Potpourri aus, aus Einzelinnovationen zusammenfügen, sondern die Innovationen müssen sich gegenseitig ergänzen und so eigentlich ein stärkeres Gesamtergebnis liefern, als die einzelnen Innovationen an sich ähm, mitbringen und dadurch einen Mehrwert für den Nutzer generieren, durch, diesen, durch dieses Zusammenspiel und dieses kuratierte Zusammenspiel vielleicht, wie ich es am Anfang genannt habe.
0: Kannst du dazu vielleicht noch ein, irgendwie zwei, drei Beispiele mhm. machen? Also du sagst, okay, wir haben definiert, Nutzung sieht so aus, mhm. Innovationsobjekt kommt aus dieser Ecke und wo sich die dann treffen.
1: Sehr gerne. Ähm, zum Beispiel ist die Nutzung der zukünftigen Step2-Unit ähm, eine Büronutzung. Wir betrachten, dass die Unit selbst als Ausschnitt eines Bürohochhauses, ein Stück eines Stockwerks, ähm, Entlang dieser Vorgaben entwickeln wir ein Energiekonzept zusammen mit Planern von Waldgall-Marini und entlang dieses Energiekonzepts wird dann die, die Auswahl und der Einsatz der einzelnen Innovationsobjekte kuratiert. Damit greife ich vielleicht etwas vor auf eine, auf eine noch kommende Frage, aber der Nutzer kommt über diesen Planungsprozess ins Spiel und steht somit eigentlich immer im Zentrum und die Innovationsobjekte werden um den Nutzer herum so dass sie zu seinem bestmöglichen Vorteil wirken können. Zusammenspiel in der Innovationsprojekte bedeutet, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Im Fall der Step 2 bedeutet das, wir haben eine neue Art von Betondecke entwickelt, die im Zusammenspiel mit der Fassade den Pufferspeicher für die kontrollierte natürliche Lüftung ermöglicht. Und somit kommen hier eigentlich drei Punkte zusammen. Energiekonzept, natürliches Lüftungskonzept, Innovationsobjekt Decke und die Ausbildung der Fassade, die in sich selbst wiederum ein
0: Innovationsobjekt ist. Also damit hast du eigentlich auch schon sehr schön den Komplexitätsrahmen aufgezeigt, mit dem du dich da beschäftigen musst. Du hast, bist von der Ausbildung her Architekt, hast natürlich auch Erfahrung im Bau. Fühlst du dich da in all diesen Themen auch so sicher, weil eben du ja das irgendwo, mhm. du sagst jetzt kuratieren, du musst das zusammenfügen, mhm. dass dir das gelingt oder, oder wo holst du dir dann das Wissen, damit du eben auch die richtigen Entscheidungen fällen kannst?
1: Hier würde ich gerne auf das Netzwerk, das ich ja zu Anfangs mhm. erwähnt habe, zurückkommen. Dieses Wissen, das liegt nicht bei uns Architekten. Das ist viel Fachwissen, das bei Fachplanern liegt. Und unsere Aufgabe sehen wir darin, dieses Wissen zusammenzuführen. Und dafür haben wir heute eben andere Möglichkeiten als früher. Wir haben neue Werkzeuge, neue Softwarewerkzeuge. Wir haben neue Schnittstellen des Austauschs, um ein Beispiel zu nennen, mit den Fachplanern von Wald Marini, die für das Energiekonzept verantwortlich sind und hier auch wirklich sehr kreative Arbeit leisten tauschen wir uns regelmäßig auf Basis von digitalen Schnittstellen aus. Das Architekturmodell, das wirklich ein Abbild des Gebäudes ist, wird an die Fachplaner übergeben. Die Fachplaner simulieren mit diesem Modell den Energieverbrauch der Unit. Die Ergebnisse werden diskutiert und auf Basis dieser Diskussion treffen wir dann Entscheidungen, machen Anpassungen im Modell und dann beginnt dieser Loop von neuem. Entscheidend ist hier, dass diese Schnittstellen flüssig sind, dass sie einfach sind, dass dass, dass der Austausch das Vor- und Zurück sehr schnell passieren kann. Wir haben wöchentliche Sure-Fixes und innerhalb dieser Sure-Fixes wird das Modell sogar manchmal zwei- bis dreimal aktualisiert. Das ist ähm, mit klassischen Planungsmethoden fast nicht möglich, so eine Geschwindigkeit zu erreichen. Und diese Geschwindigkeit, der flüssige Austausch, der ist entscheidend, sodass wir das Wissen dieser vielen unterschiedlichen Partner in einem zentralen Modell zusammenführen können, aber nicht auf reiner Software-Ebene, sondern es gibt ja jetzt einen schönen Begriff, äh, Architektur ist People-Business. Es geht darum, Menschen zusammenzubringen und den Austausch zwischen den Menschen am Planungsprozess bestmöglich zu gestalten.
0: Also ihr habt im Prinzip einen kompletten digitalen Zwilling, dieser Step-Two-Unit. Das sieht man jetzt überall, also nicht nur in der Architekturbau. Überall ja. sprechen die Leute vom digitalen Zwilling. Und du hast mhm. richtig gesagt, es braucht dafür ein, ein Software-Tool, da fängt es ja dann schon an, oder? es gibt zig Tools und wenn ich jetzt in ein Projekt reinkomme, die Chance, dass dasselbe Tool gebraucht wird, als wie das, was ich schon kenne, ist mhm. äh, nicht sehr groß. Mhm. War das eine Herausforderung oder hat man sich da relativ schnell gefunden, welches Tool man benutzen will? Und
1: um, es ist immer natürlich eine Herausforderung aufs Neue. Um, es hängt stark von den Partnern ab. Um, manchmal arbeiten wir mit Partnern, mit denen wir vorher schon oft zusammengearbeitet haben. Da haben sich dann auch eigene Schnittstellen etabliert innerhalb dieser Kleinplanerteams. Aber der Regelfall ist eher, dass wir große neue Teams für ein Bauprojekt zusammenstellen und dann die Schnittstellen auch neu definiert werden müssen. Heißt, es ist immer wieder neue Verhandlungsarbeit am Anfang eines Projekts. Ich begreife... So die Schnittstellen aber nicht als einzelnes Tool, mit dem alle arbeiten, sondern eher als offenen Standard, über den ausgetauscht wird. Und da gibt es natürlich die bestehenden Standards wie IFC oder BCF, die nutzen wir natürlich, aber darüber hinaus muss man oft noch projektspezifische Standards definieren und auch projektspezifische Tools entwickeln. Wenn wir von Tools sprechen, sehen wir uns nicht nur als Softwareanwender, sondern auch als Entwickler dieser Tools. Das bedeutet, durch Custom-Programmierung, durch eigene Programmierung im Büro, erstellen wir zum Beispiel Austauschformate, die spezifisch für ein Projekt geeignet sind. Manchmal ist es projektspezifisch, manchmal ist es aber auch bürospezifisch. Oftmals können wir wissen aus einem Projekt in solchen digitalen Werkzeugen kapseln und sie mit ins nächste Projekt transferieren. Wir versuchen sehr genau zu unterscheiden, was ist projektspezifisch, was könnte bürospezifisch sein und was geht vielleicht sogar darüber hinaus und kann zur Teilnahme an Open Source Projekten dienen. Da gibt es sehr interessante Entwicklungen im Moment, ähm, gerade äh, im Bereich IFC Open Shell und Blender BIM, um nur zwei Entwicklungen im Open Source Bereich zu nennen. Ähm, ja, dort passiert sehr Interessantes im Gegensatz zu den klassischen alten Architektur-CAD-Schlachtschiffen, würde ich sie fast nennen, ähm, die manchmal etwas umständlich sind und auch oft zu viel Frust führen. Also was wir bei Architektenkollegen oftmals sehen und, und hören, ist, äh, dass diese Werkzeuge, die die klassischen Werkzeuge, ihre Kreativität und Entwurfsarbeit einschränken. Ähm, wir sind aber der Meinung, das muss nicht der Fall sein, wenn wir uns emanzipieren und es schaffen, unsere eigenen Tools zu entwickeln.
0: Also du beschreibst ja jetzt hier eine Welt, die nicht unbedingt, sage ich mal, mit dem Klischee ähm, korrespondiert, das man normalerweise von der Bauindustrie hat. Wie siehst du das? Gibt es da große Widerstände deiner Partner, sich darauf einzulassen? Oder suchst du dir einfach a priori schon mal nur Partner aus, die eben eh schon auf diesem Gleis sind?
1: Wir suchen uns Partner raus, die auf diesem Gleich sind, die natürlich auch willens sind, solche Prozesse voranzutreiben, solche Innovationen im Planungsprozess zu testen. Gleichzeitig kann man sich die Partner nicht immer raussuchen in Bauprojekten, dafür sind sie viel zu komplex. Und da versuchen wir, diese Partner eben wachzurütteln, sie zu, über, zu überzeugen von den Vorteilen, der Möglichkeiten, die sich uns bieten. Manchmal benötigt es viel Überzeugungsarbeit, weil die Bauindustrie wie du sagst, teilweise sehr schwerfällig ist und, und in gewohnten Mustern arbeitet. Das hängt bestimmt auch mit der Normierung in der Bauindustrie und den sehr ähm, festen Prozessabläufen zwischen Projektphasen zusammen. Aber ähm, wenn man mit den Menschen spricht, äh, wenn man sie einbindet, frühzeitig einbindet, frühzeitig mit ins Brot holt, dann kann man doch sehr viel erreichen, auch wenn man ihnen zeigt, was man schon gemacht hat, was doch möglich ist. Viele erkennen dann auch für sich selbst den Vorteil in solchen Prozessen und und sehen eine Möglichkeit, da etwas rauszuziehen für weitere Innovationen innerhalb ihrer Betriebe.
0: Ja, das ist ja wichtig, oder? dass es nicht ein Einzelfall bleibt, sondern quasi sich Richtung Guru Normal entwickeln würde. Du arbeitest ja mit deinem Team bei ROCK oft in innovativen Projekten mit. Was ihr hier jetzt bei NEST macht, ist das für euch exotisch oder sagt ihr, ja, nein, das ist eigentlich schon ähnlich, wie wir als innovatives Büro generell unterwegs sind?
1: Ich würde vielleicht nicht sagen, dass es exotisch ist. Es ist eine einmalige Chance, weil man hier in sehr konzentrierter Form viele dieser neuen Prozesse testen kann. Alle Partner, die an, an so einem NEST-Projekt teilnehmen, wollen Innovation betreiben. daher kommt erstmal alles auf dem Prüfstand, alles wird hinterfragt und es wird nur das verwendet, was wirklich ähm, Innovation im Bauprozess ermöglicht und nur das wird auch weiterverwendet in den, in den Planungswerkzeugen als auch in den Innovationen und der Forschung, die eingesetzt
0: wird selbst. Eben, es soll ein innovatives Projekt werden, da gibt es ganz viele Ideen etc. Meistens gibt es ja viel mehr Ideen, als was man umsetzen kann, was ja gut ist. Mhm. Schlussendlich, du bist der, der für die Leitplanken verantwortlich ist und irgendwo sagen musst, okay, die Idee nehmen wir jetzt oder die nicht. Habt ihr dir irgendwie ein Raster oder einen Entscheidungsprozess ähm, im Team entwickelt, wie ihr das angeht?
1: Ja, das bringt uns gerade zurück zu den von dir erwähnten Leitplanken. Über die Leitplanken können wir Prozess, äh, Projektziele vorweg definieren. Natürlich im Team, mit euch, mit dem Bauherren, mit dem Nestteam. Und dann stellten wir konkret die Frage am Anfang, wie können wir ökologisch nachhaltig Innovationen im Bauwesen so anstoßen, dass sie zu einem zeitnahen Einsatz in der Bauwirtschaft kommen, zu einem praxisnahen Einsatz kommen. Und entscheidend hierfür ist bei Step2 vor allem, dass alle Innovationen und Forschung, die zum Einsatz kommt, entlang der Wertschöpfungskette der beteiligten Partner entwickelt und eingesetzt wird. Entlang der Wertschöpfungskette bedeutet, dass es wirtschaftlich Sinn machen muss, für die beteiligten Partner diese Innovationen später auch einzusetzen. Die beste Innovation, die beste Material, Materialersparnis zum Beispiel bringt nichts für, für nachhaltiges Bauen, wenn sie später nicht eingesetzt oder nicht zeitnah eingesetzt werden kann, weil der Klimawandel wartet nicht auf uns, er findet statt und wir müssen reagieren. Die Baubranche, wie jeder weiß, ist einer der größten Klimasünder und ähm, hier, hier ist, ist Zeitdruck. Vorhanden Und daher denken wir, dass manchmal vielleicht nicht die, die extremste Lösung, die beste Lösung, die man erreichen kann, ähm, die beste ist im Gesamtkontext, sondern eher eine praxisnahe, die auch einen zeitnahen Einsatz erreichen kann. Ähm, darüber hinaus haben wir für die Innovation selbst Bewertungskriterien erstellt. Ähm, zum Beispiel ist eine Reduktion der grauen Energie sehr wichtig. Das kann durch zwei Wege erreicht werden, einerseits durch die Auswahl der Materialien, die verwendet werden, andererseits durch die Reduktion. Auswahl bedeutet, wir setzen zum Beispiel eher auf Holz, ähm, wenn wir Zement einsetzen oder wenn wir Beton einsetzen, wie er sich im Bauen höchstwahrscheinlich nicht ganz vermeiden lassen wird immer, setzen wir aber auf ähm, Recyclingprozesse in der Materialgewinnung und eine möglichst starken Materialreduktion und versuchen auch hier eine Balance zu finden. Natürlich können wir mit dem besten UHPC-Beton sehr dünne Strukturen erreichen, aber wir versuchen eher einen Mittelweg zu gehen, auf Recycling-Zement und Recycling-Zusätze zu setzen und dafür die, die Nachteile in der Statik in Kauf zu nehmen und das wiederum durch Optimierung der Geometrie auszugleichen.
0: Das ist ein, ein fortwährender Optimierungsprozess, den du beschreibst. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist noch, Forschende haben, sie so, haben es an sich, dass sie immer wieder morgen noch eine bessere Idee haben, als mhm. was sie heute hatten. Und irgendwann muss man aber mal sagen, okay, jetzt ist genug, weil wir schlussendlich diese step 2 unit bauen mhm. wollen. Wann ziehst du die Linie und sagst, so, jetzt, das war's, das ist zwar eine total spannende Idee, mhm. aber zu spät?
1: Bevor ich auf die Frage zurückkomme, würde ich gerne noch eines ergänzen für die Unit selbst. Ähm, haben wir von Anfang an dieses Energiekonzept, das ich so eingangs erwähnt hatte, entwickelt und dieses Energiekonzept ist Teil der Leitplanken entlang, der wir alle Entscheide treffen ähm, und Darüber hinaus äh, entwickeln wir die Detaillierung der UNIT äh, im Sinne der Kreislaufwirtschaft, so dass das Gebäude immer mit der, Idee der Rück-, mit, dem, mit der Idee des Rückbaus schon geplant wird. Das führt auch eben zu Bewertung von Innovationsobjekten, über die du gerade gesprochen hast. Ähm, wir haben zu Eingangs des Projekts eine Risikobewertung der einzelnen Innovationsobjekte durchgeführt und für alle Hochrisiko-Innovationsobjekte, die zum Beispiel noch sehr frühes Entwicklungsstadium hatten, haben wir Alternativen, halten wir Alternativen vor in der Planung. Danach folgt ein sehr klassisches Projektmanagement-Vorgehen. Wir setzen Milestones, zu denen gewisse kritische Schritte der Innovation erreicht werden müssen. Wenn diese nicht erreicht sind, haben wir dann mehrere Optionen. Das eine ist, wir können die Innovation vereinfachen, wir können die Komplexität versuchen zurückzufahren. Die zweite Option ist, wir erhöhen die Ressourcen beim Partner, um die Innovation schneller voranzutreiben. Die dritte Option ist ein Abbruch der Innovation und der Einsatz des alternativen Szenarios. Und zu guter Letzt eine Anpassung des Zeitplans. Das wird dann im Team diskutiert und ja, wir hoffen, dass wir damit einigermaßen ein standardisiertes Vorgehen für, die, für, für immer sich erneuernde Ideen und Prozesse etablieren können. Und bis jetzt funktioniert das eigentlich ganz
0: gut. Das ist auch der Eindruck, den ich von außen habe. Und für uns ist Step 2 natürlich genau in dem Sinn wirklich ein zweiter Schritt, weil so strukturiert, wie du das jetzt beschrieben hast, sind wir natürlich noch selten in den bisherigen Units vorgegangen und haben dann eben genau immer diese Probleme gehabt. Wir haben äh, Termine nicht einhalten können, wir hatten Probleme mit dem Budget oder es gab dann Friktionen, weil etwas nicht so geklappt hat, wie es sollte. Und was du eigentlich jetzt beschreibst, ist ja, ein Prozess, der quasi wie ein Blueprint auch für zukünftige Units dienen könnte. Sicher mhm. etwas, was wir, was wir uns erhoffen. Wenn du jetzt siehst, die, die Erfahrungen, die du jetzt in diesem eher experimentell ausgerichteten Bau machst, wie viel kannst du davon mitnehmen für andere Projekte?
1: Ich glaube, man kann sehr viel davon mitnehmen. Beinahe alles. Äh, Gerade die konzentrierte Form, die uns hier äh, im Testumfeld ermöglicht, indem wir neue Ideen ausprobieren können im Planungsprozess, ähm, ermöglicht uns diese dann gleichzeitig auch in anderen Projekten einzusetzen. Äh, für uns ist es wirklich die einmalige Chance, die ich zu, zuvor das beschrieben habe, ähm, mit Partnern Planungsinnovationen innerhalb so eines Projekts zu betreiben. Das Projekt ist nicht nur Bau- und Bauteilinnovation, sondern auch Planungsinnovation, die ganz entscheidend ist hier. Und von daher würde ich sagen, wir, wir als Büro können davon alles mitnehmen. Ich glaube, ich kann auch von unseren Partnern bei Waldgall Marini sprechen, dass sie sehr viel aus diesem Projekt mitnehmen können. Ähm, beide Büros sind Partner im, im, im Prozess hier am Nest und ich glaube, das ist ganz wichtig dass wir sehr starke Partnernetzwerke aufbauen äh, für, diese, für diese Projekte. Äh, bei uns sind inzwischen fast alle Bauteile über Partner abgedeckt. Wir haben nur noch sehr kleine Bereiche, die nicht durch Partner äh, bespielt werden. Und ich glaube, gerade dieses gemeinsame Vorgehen von Anfang an, äh, dieses gemeinsame Alle ziehen an einem Strang, das ist was, von dem wir sehr viel lernen können, äh, auch für klassische Projekte. Äh, hier kommt natürlich die, die Grätsche aus den Normen und aus den klassischen Projektabläufen, ähm, wo, ähm, wo die, die Normen und sozusagen Pro Projektschritte vorschreiben, ähm, über die manche Partner dann nicht bereit sind, hinüberzugehen. Ich möchte nur die Ausschreibungsvergabephase erwähnen. Ähm, die ist wirklich immer ein Straßenblock im, Pro im Projektfortschritt weil Partner hier nicht zusammenspielen wollen und können, vor allem ähm, ausführende Unternehmen, können ihr Wissen nicht preisgeben, bevor sie nicht wissen, dass sie dass einen sie, ähm, Auftrag, Auftrag erhalten. Und ähm, gerade ja. dieses Konzept, dass, dass Partner alle zu, zu Beginn als gemeinsames Team agieren, äh, ist sehr stark und etwas, von dem wir, wir viel lernen für andere Projekte. Und das haben wir auch schon vorher gemacht. Wir haben in kleineren Projekten ähm, in Zusammenarbeit mit Partnern äh, als, als Totalunternehmer angeboten. Also viel interessanter als der reine Architektenwettbewerb waren Totalunternehmerwettbewerbe für uns, ähm, wo wir dann schon eher als Juniorpartner von einem großen Unternehmen agiert haben, aber eben alle zu Anfangs gemeinsam am selben Strang ziehen und damit bessere Projektqualität am Ende erreichen. Bessere Interfaces, bessere Schnittstellen können etabliert werden, die auch über
0: Projektgrenzen
1: hinweg existieren können.
0: Das, eben, Du sagst, die Norm ist das eine, die, das Beschaffungswesen das andere. Eigentlich ist es ja ein System, wo primär Leute halt auch miteinander arbeiten, die sich kennen und die einander vertrauen. Und nicht, ich kaufe sieben Leistungen bei sieben unterschiedlichen Leuten ein, die ich einzeln ausgeschrieben habe, was natürlich ja, das Beschaffungswesen ein wenig in diese Richtung zieht. Siehst du da Chancen, jetzt abgesehen vom TU, ist ein mögliches Modell, dass es auch andere Möglichkeiten gäbe, wieder etwas mehr in diese Richtung zu gehen, ohne dass man so in, sag ich mal, in eine Vetternwirtschaft abgleitet? Weil das war ja der Grund, wieso man das Beschaffungswesen so rigide gemacht hat.
1: Ich, und vielleicht spekuliere ich jetzt etwas, ja, ja. nämlich etwas ja. weit aus dem Fenster, aber ich, für mich ist das Beschaffungswesen, wie es heute existiert, ein Beschaffungswesen, das für das Zeitalter vor dem Computer entwickelt wurde. Vor der Möglichkeit... Das ist schon ein Moment her. Hm? Ja, es ist schon ein Moment her. Also es ist die, die klassische Arbeitsweise. Aber wir haben ja viele Jahre auch den Computer als Zeichenwerkzeug nur verwendet. Wir haben ja das Zeichenbrett kopiert mit dem Computer. Und erst in den letzten Jahren wird der Computer über den Entwurfsprozess hinausgehend auch für die Planung entlang seiner Fähigkeiten eingesetzt. Entlang der Daten, über die wir sprechen und entlang der der Prozesse und Logiken, die wir sprechen, und nicht entlang der, des Plans, den man am Ende generiert. Und ich glaube eben, dass das Beschaffungswesen, das passiert sehr stark auf dieser, dieser traditionellen Denkweise der Planung. Planung Norm- und Beschaffungswesen gehen ja alle Hand in Hand. Die Phasen sind aufeinander abgestimmt. Und das Ganze dient ja dazu, Sicherheit zu geben. Es dient äh, dazu, dem Bauherren Gewährleistungssicherheit zu geben. Es dient auch den einzelnen Planungsbeteiligten dazu, Sicherheit und Abgrenzung zu ermöglichen, darüber, wer was zu leisten hat und wer welche Verantwortung trägt. Ähm, ich glaube, wenn wir über die neuen Möglichkeiten des Datenaustauschs in, in anderen Modellen, also BIM-Methode, IFC, BCF, reden. Dann brauchen wir auch neue Normen, die diesen, dieser Art des Datenaustauschs auf andere Art und Weise gerecht werden. Bisher kann ich keine Lösungen anbieten. Ich glaube, das würde auch den Rahmen des Podcasts bei weitem sprengen. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass, dass diese Arbeit gestartet wird und mutig gestartet wird. Wir können natürlich nicht alles über Bord werfen. Wir brauchen höchstwahrscheinlich eine mehrere Generationen dauernde Übergangsphase. Aber diese Prozesse müssen wir anstoßen, weil die die großen player am markt die warten nicht die machen einfach und ähm, ich glaube gerade wenn wir die fragmentierung im bauwesen als vorteil begreifen wollen dann müssen wir ein sehr starkes sehr zukunftsfähiges neues normwerk entwickeln und daraus kann dann aus der fragmentierung stärke entstehen vor allem für kleine und mittelständische unternehmen die ja oft sehr starke innovationstreiber sind ähm, sehe ich hier großes Potenzial. Und ich denke, da ist es gerade äh, sowohl für uns als, als Architekten, die ein recht kleines Büro führen, als auch für kleinere mittelständische Unternehmen entscheidend, dass gute, normierte Schnittstellen etabliert werden, die an die einzelnen Bauindustrien der verschiedenen Länder angepasst sind.
0: Ihr geht ja jetzt sehr weit als Büro diesen Weg schon voraus sammelt sehr viel Erfahrung und ich glaube, ihr müsst ja wahrscheinlich hinterher auch ziemlich investieren, das kommt nicht einfach so. Wie stellst du dann sicher, dass ihr auch im Markt als die wahrgenommen werdet, die eben das könnt also wenn jemand jetzt so diese neue Art der Zusammenarbeit sucht und denkt, das ist das, was ich im Projekt möchte, wie könnt ihr euch da gut positionieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns auch selbst immer mehr stellen, weil wir viele dieser Innovationen betrieben haben und diese sind vorhanden inzwischen. Wir müssen sie aber noch besser nach außen als, als Alleinstellungsmerkmal ähm, präsentieren. Ich denke, was sehr gut funktioniert im Moment, ist, dass wir immer wieder mit ähnlichen Partnerkonstellationen zusammenarbeiten und darüber gegenüber Bauherren einen Mehrwert generieren können. Wir sind schneller in den Abläufen mit diesen Partnern und können zu besserer Qualität kommen, wenn wir mit diesen Partnern arbeiten. Das, darüber versuchen wir zu rechtfertigen, dass dann vielleicht manchmal wir nicht der günstigste Anbieter sind. Aber im Gesamtprojekt können wir vielleicht ein besseres Ergebnis qualitativ, kostenmäßig oder auf der Zeitachse liefern.
0: Ich möchte nochmals ganz zum Anfang zurückgekommen. Du hast etwas für mich sehr Wichtiges gesagt. Ihr habt gesagt, wir, wir gehen vom Nutzer aus was der braucht, und dann wird von daher entwickelt. Tönt ja alles jetzt sehr gut. Wie macht ihr dann das in euren Projekten? Geht ihr dann beispielsweise zwei, drei Jahre später auch mal zurück und fragt die Leute, wie sie das jetzt empfinden und ob, ob das Ziel erreicht worden ist? Oder, oder ist äh, Schlussabrechnung aus den Augen, aus dem hm. Sinn?
1: Nein, überhaupt nicht. Schlussabrechnung aus den Augen, aus dem Sinn hatten wir noch nie. Gut, unser Büro gibt es seit zwölf Jahren jetzt, ähm, noch nicht so lang in der Architekturzeitspanne. Äh, Mit allen unseren bisherigen Nutzern und Auftraggebern haben wir ein bestehendes Verhältnis und sehen sie auch immer wieder, sehen die Bauwerke wieder. Ähm, lernen noch von diesen Bauwerken, lernen von den Ergebnissen. Wir haben angefangen, diese Experimente, die vor allem aus dem Bereich der digitalen Fabrikation kamen, zu, zu Anfangs in kleinen Ladenbauten, in wirklich sehr kleinen Bauten, weil man da sehr fokussiert arbeiten kann, einzusetzen. Diese Läden, ähm, und die Kunden, die Auftraggeber dieser, dieser Läden, die kommen immer wieder zurück. Von daher haben wir auch ähm, Projekte sozusagen erneuert. Ein Laden besteht in der Regel ähm, vier bis sechs Jahre, dann wird er, wird er neu gebaut. Mhm. Ähm, für, die, für diese Kunden haben wir dann mehrfach Läden neu gebaut und somit auch aus den alten Projekten lernen können. Ähm, das auf Kundenebene auf Nutzerseite, da kommen dann sehr subjektive Erfahrungen mit rein, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Das geht schon sehr ins klassische Architektenentwurfsfeld. Auf der anderen Seite, die, die technische Seite, das Backend sozusagen. Hier arbeiten wir auch immer wieder mit den gleichen Unternehmern zusammen, eben um diese Projekte und Schnittstellen mhm. einzuschleifen, einzuspielen und darüber lernen wir dann auch ähm, und können von Projekt zu Projekt diesen Nutzen weiterentwickeln. Also als Nutzer sehe ich hier nicht nur den Auftraggeber, sondern als Nutzer auch den Unternehmer. Ja,
0: das sind ja auch eure Partner in dem Sinne. Du hast jetzt eine sehr innovative und ich denke auch zukunftsträchtige Art und Weise des Planens und Bauens beschrieben. Wir freuen uns enorm auf diese Unit. Ich denke, nächstes Jahr wird der Bau losgehen. Wenn wir darüber hinausschauen, was denkst du, wie wir in 50 Jahren bauen?
1: Vielleicht kann ich es zweigeteilt beantworten. Eine sehr ein sehr provokatives Szenario und vielleicht auch ein sehr pessimistisches Szenario. Ähm, das wäre, dass wenige sehr große Unternehmen, die komplett vertikal integriert sind, die Bauindustrie beherrschen, ähm, gerade ihre eigenen Standards entwickelt haben, ihre eigenen Normen entwickelt haben, weil das für die breite Masse gefehlt hat, Sie verwenden KI-Systeme, die nur noch mit sehr geringer Nutzerinteraktion Entwürfe fertigen und auch den ganzen Planungsprozess erledigen. Und ähm, darüber hinaus bleiben vielleicht noch so 5 bis 10 Prozent an den exklusiven Architektenaufgaben. Das ist aber wirklich das Negativszenario, und ich bin hoffnungsfroh, dass das nicht eintreten wird. Ähm, ich glaube, jeder hat von, von der Pleite von Katerra gehört, ohne hier irgendwie schadenfroh zu sein. Äh, die, der Untergang von Catera... Das war ein Unternehmen in, in Amerika, das versucht hat, diese vertikale Integration mit hoher Vorfertigung ähm, an den Markt zu bringen. Hat, glaube ich, zehn bis zwölf Jahre das versucht und vor drei, vier Monaten war dann Schluss. Ich glaube, dieses Beispiel, das sollte uns hoffnungsvoll stimmen, dass es auch einen anderen Weg gibt. Und der andere Weg, der ist für mich das optimistische Szenario. Und vielleicht liegt die Realität dann irgendwo dazwischen. Aber das optimistische Szenario ist eben, dass wir, die Planungsprozesse aus der Zeit vor dem Computer hinter uns lassen, neue Normen, neue Standards der Zusammenarbeit etablieren und dadurch, wie vorweg erwähnt, die Fragmentierung im, im Bauwesen zu einer Stärke werden kann und gerade kleine mittelständische Unternehmen, die so wichtig für Innovationen auch in dem Land wie der Schweiz sind, ähm, wieder sich stärker auf die Innovation konzentrieren können und sich weniger um, um rechtliche Normenbelange und Ähnliches kümmern müssen. Und somit mehr Innovation im Bauwesen stattfindet und das positivste Szenario wäre natürlich, diese Innovation zu nachhaltigeren, ökologisch nachhaltigeren Entwicklungen im Bauwesen führen kann.
0: Sehr schön und natürlich auch besten Dank für die Beispiele, die du gezeigt hast, wie ihr genau versucht, eben diesen Weg zu öffnen, nicht nur für euch, sondern auch für die Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet und natürlich schlussendlich über Gebäude, die überzeugen, weil darum geht es ja, am Schluss und nicht um viel anderes. In dem Sinn, Silvan, besten Dank für dieses interessante Gespräch.
1: Bitte, ich danke dir vielmals für die Einladung. Es war mir eine Freude.
0: Das war ein Nest-Podcast. Weitere Folgen auf
1: nest.empa.ch slash podcast.